0: Gute und herzlich willkommen zu Nie mehr Erste Liga, dem attraktivsten Podcast zur zweiten Fußball-Bundesliga. Wir sind zurück mit dem Review zum siebten Spieltag und unserer Vorschau auf den achten. Außerdem brandneu, die Trainerentlassungen sind ja, brandheiß auf dem Tisch. Darüber reden Marc und ich heute auch. Bis gleich.
1: Niemehr Erste Liga
0: Und Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Niemehr Erste Liga. Mein Name ist Chris, ich bin aber nicht allein, denn Marc ist heute auch wieder bei mir. Hallo. Gute Marc, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hoffe, dir geht's gut.
1: Mir geht's, soweit geht's mir gut. Kann mich momentan nicht beklagen, außer dass wenig Zeit da ist, aber da geht's dir ja auch nicht anders als mir.
0: Nee, ey, aber erstmal dann jetzt zwei Wochen Urlaub. Das, das ist, ist immer äh, hervorragend. Erstmal wieder gönnen, erstmal wieder schön Meeresluft äh, schnuppern, quasi meine eigene Länderspielpause. <lacht>
1: Salzige Luft im Kieler Hafen, oder wie war das?
0: <lacht> ja, ja, genau, genau so. Die, haben, die müssen wir heute auch besprechen, die Kieler Luft. Definitiv. Da ist ja, da ist ja einiges passiert. Aber ich würde sagen, lass uns erstmal anfangen mit dem, mit dem siebten Spieltag der zweiten Bundesliga. Äh, erzähl doch mal ein bisschen, was, was gab es denn so für Ergebnisse am Wochenende?
1: Aber am Freitag standen zwei Partien auf dem... Blatt und zwar der FC Schalke 04 gegen den Karlsruhe SC. Schalke musste sich überraschenderweise mit 1 zu 2 geschlagen gehen, gegen die Karlsruhe und der erste FC Nürnberg gegen Hansa Rostock. Da hat mehr oder weniger standesgemäß der erste FCN die drei Punkte eingefahren und mit 1 0 gewonnen. Dann ging es weiter mit dem Samstag, Chris.
0: Jo, am Samstag empfing Holstein Kiel Hannover 96 und ging da auch einfach mal mit 3 zu 0 baden. Äh, ich glaube, die salzige Luft ist sehr salzig am Fliegerhafen. <lacht> <lacht> äh, Fortuna Düsseldorf und Jan Regensburg trennen sich 1 zu 1. Äh, Heidenheim besiegt, wenig überraschend, eigentlich 3 zu 1, also gewinnt mit 3 zu 1 gegen den SV Sandhausen. Und im großen Nordderby, im Topspiel der zweiten Liga, so viel Furore, das 2 zu 0 des HSV auswärts beim SV Werder Bremen. Äh, krasse Partie auf jeden Fall gewesen. Und äh, Sonntag, wie ging es denn da weiter? Ich meine, die mussten erstmal ein bisschen was aufholen.
1: Die mussten auf jeden Fall den Samstag erstmal irgendwie versuchen, aus dem Schatten zu holen. Darmstadt konnte Dresden mit 1 zu 0 besiegen. St. Pauli hat Ingolstadt mit 4 zu 1 abgefertigt. Und Erzgebirge Aue hat zu Hause mit 1 zu 4 gegen den SC Paderborn verloren. Ich will nur mal sagen. Tipp von mir war 4-0 für St. Pauli und Tipp von mir war mindestens 3-0 für Paderborn. Du hast am Anfang ein bisschen gelacht, aber ich würde schon sagen, ja, <lacht> man konnte schon war so ein bisschen die Tendenz erkennen.
0: War, war schon nicht schlecht. Ich meine, hätte du an Paderborn nach der Halbzeit aufgehört, 3-0, hättest du genau Punktlandung gemacht. Ähm, bei der Tabelle gibt das eigentlich ein ganz ja, spannendes Bild. Wir haben nämlich einen neuen Tabellenführer. Der SC Paderborn thront jetzt oben an der Tabellenspitze mit 14 Punkten vor Regensburg. Ebenfalls 14 Punkte, aber durch die leicht schlechtere Tordifferenz äh, hinten dran. St. Pauli auf dem dritten Platz. Relegation momentan für die Kiezkicker. Könnte so bleiben für alle Pauli-Fans, denke ich. Im Tabellenkeller geht es dann weiter. Äh, Kiel mit 5 Punkten auf dem 15. Platz. Sandhausen auf dem Relegationsplatz, dem 16. mit vier Punkten, gefolgt von Ingolstadt ebenfalls vier Punkte auf Platz 17. Auch hier schlechteres Torverhältnis. Und letzter Platz geht immer noch ans Erzgebirge, nämlich Aue mit drei Punkten.
1: Ja, was sich momentan so ein bisschen krass gestaltet in der Tabelle, finde ich, ist bis Platz 12, das ist Hannover aktuell, haben alle schon zweistellige Punkte. Also Hannover hat schon zehn Punkte. Und von Hannover auf Rang 12 bis zu St. Pauli auf Rang 3 sind es nur drei Punkte, also Hannover könnte theoretisch von Rang 12 auf Rang 3 springen, ist natürlich so nicht möglich, aber wäre theoretisch von den Punkten her möglich und das finde ich krass und unten im Keller ja siedelt sich auch schon so ein bisschen was an und überraschenderweise Fortuna Düsseldorf so ein bisschen immer noch unten mit drin.
0: Hab mich auch überrascht tatsächlich, also dass die, die Düsseldorfer kommen nicht so richtig aus dem Knick, aber lass uns doch mal über die Elf des Tages sprechen, wie setzt die sich denn zusammen?
1: Ja, aber im Kasten haben wir Christian Martenia, den Schlussmann vom ersten FC Nürnberg, hat zu Null gespielt, hat dementsprechend dann auch äh, ja, mehr oder weniger verdient, denke ich, diesen, diesen Nominierung gerechtfertigt. Dann haben wir in der Verteidigung Pacarada von St. Pauli, in der Innenverteidigung Hüsing von Heidenheim, in der Innenverteidigung Meißner von Hansa Rostock und als Rechtsverteidiger haben wir Zander von St. Pauli. Wie sieht es im Mittelfeld aus?
0: Das defensive Mittelfeld wird zusammengesetzt von Haier vom HSV und Jasula, dem ehemaligen Hamburger, der jetzt in Darmstadt spielt. Offensiv setzen sich äh, vom KSC Wanicek und Kerk von Hannover 96 durch und im Sturm Michel von Paderborn und Stiepermann, ebenfalls SC Paderborn, also hier die Ostwestfalen, gut vertreten.
1: Da war sie wieder, die graue Maus mit roten Nummern.
0: <lacht> es ist der Wahnsinn, du hast es einfach gejinxt, ey. Gut, dann würde ich sagen, siebter Spieltag ist abgehakt. Lass uns in die Zukunft schauen. Äh, es geht mit dem achten Spieltag weiter. Da haben wir am Freitag direkt mal, ja, eigentlich ganz eine ganz interessante Partie mit Heidenheim gegen Darmstadt. Ja, wird auf jeden und Fall
1: interessant. Wollte ich auch gerade mit einstimmen in den Tenor, zumal äh, der erste FC Heidenheim, Heidenheimer der jetzt zuletzt zweimal gewinnen können. Dann also hat er Sandhausen besiegt und davor gegen Dresden zu Hause gewonnen. Ähm ja, bei Darmstadt hatte man ja diese Niederlage, die man sich in Rostock eingefangen hat und dann jetzt wieder aber diesen Sieg gegen Dynamo. Äh, Darmstadt hat gegen Dynamo, glaube ich, 82 Minuten in Unterzahl gespielt, weil schneller mit einer roten Karte runtergeflogen war. Also da auch ein ähm, ordentliches
0: Comeback, kann man glaube ich so sagen, von Darmstadt. Das muss man erstmal hinkriegen, wenn man... Nicht ganz. Darm, 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 Dresden hat in der 72. Jahr noch die gelb-rote für Karte.
1: Ah, stimmt. Stimmt, das ist mir entfallen, hast recht, auf jeden Fall. Okay, aber trotzdem eine Stunde, sag ich mal, fast grob. Äh, ein bisschen mehr sogar hat man äh, in Unterzahl gespielt. Und dann das Spiel für sich zu entscheiden, beziehungsweise auch in Führung zu gehen, muss man so erstmal machen. Und da für meine Begriffe auch eine sehr erwachsene Leistung von Darmstadt. Jetzt kann man natürlich gespannt sein, wie sich das gegen Heidenheim jetzt gestaltet, die ja, ja doch mehr oder weniger standesgemäß dann gegen Sandhausen, einen Abstiegskandidaten, hier jetzt mal gezeigt haben, was sie können eine interessante Partie, beide Mannschaften für mich so ein bisschen, ja, unterm Radar momentan, glaube ich, also unterbewertet, was so auch die Tabellenposition, glaube ich, angeht, der beiden Teams, Heidenheim auf sieben, Darmstadt auf 9 könnten beide auch gut und gerne zwei, drei Plätze eigentlich höher stehen, wenn es ein bisschen besser gelaufen wäre, von dem her sehe ich das so ein bisschen als erweitertes Verfolgerfeld hier und bestimmt ein gutes, qualitatives Spiel.
0: Dem kann ich ehrlich gesagt eigentlich auch nicht mehr viel hinzufügen, außer Fabian Holland, noch mal ein bisschen hervorheben, war auch Spieler des Spiels für den Kicker, äh, hat unglaublich stark auf der linken Seite angefangen, wurde dann eher so ins defensive Mittelfeld hochgezogen nach der, nach der roten Karte und war da einfach mega wichtig für das Darmstädter Spiel. Ähm, ja, bei Heidenheim, das war halt super dominant, was sie da zwischenzeitlich abgeliefert haben und Sandhausen, wir haben es angesprochen, es gab das Trainerkarussell hat nach dem Spieltag quasi verrückt gespielt. Und äh, Sandhausen war eins der Opfer, nämlich mit Gerd Kleppinger und äh, Kulowitz, die beide ihren Posten räumen mussten.
1: würde sagen, lass uns über Sandhausen nochmal explizit in der Sandhausen-Partie sprechen. Bin da natürlich bei dir und das ist absolut richtig. Aber äh, würde ich jetzt auf jeden Fall in der Vorschau für Sandhausen so mit verarbeiten. Dann werden sicherlich auch die meisten Sandhäuser dann mal gespannt
0: zuhören. Okay, dann bleibt auf jeden Fall dran, bis wir zu dem Spiel kommen. Ähm, dann würde ich sagen, nächste Partie, Jahn Regensburg gegen Erzgebirge Aue.
1: Da hast du deine Trainerdiskussion.
0: Da können wir nämlich direkt mal loslegen. Jetzt ist nämlich die Frage, ist Spilewski nicht einfach nur ein Opfer vom, ja, anders kann man es ja nicht sagen, von dem, was der Manager hingelegt hat? Also er wird jetzt hier als, als Sündenbock einfach hervorgehoben, so von wegen, ja, wir haben hier dem jungen Trainer eine Chance gegeben, darf sich nicht mal mit einer AbschiedspK nochmal irgendwie äußern, ja, sondern wird direkt so mit dem Arschtritt befördert und er soll irgendwelche Leistungen mit so einem Kader äh, bringen wie?
1: Ja, angeblich, also man hörte viele Gerüchte so nach dem Spiel, dass Spielewski angeblich irgendwie selber gebeten hat, darum irgendwie entlassen zu werden oder halt das Ganze irgendwie an Haken hängen zu können. Ich glaube nicht, dass das wirklich den Tatsachen entspricht. Also wir können das natürlich hier nicht sagen, wir können jetzt hier viel äh, vermuten und so, aber in Aue, da muss man sich halt fragen, in Aue muss man immer diese Geschichte mit Spielewski betrachten, jetzt in diesem Einzelfall, aber man muss halt auch betrachten, was da im Vorfeld schon passiert ist, unter anderem mit Dirk Schuster oder mit Meyer damals als Trainer. Die waren ja auch relativ gut gestartet oder waren eigentlich ganz gut, solide unterwegs, sage ich mal. Und dann ähm, sind da auch immer Dinge vorgefallen, die halt nach außen irgendwie super weird wirken, was da in Aue so passiert. Für mich hat Aue ein Problem, was diese, diese Machtposition angeht innerhalb des Vereins. Da jetzt keine ja, die,
0: die Firma Leonhardt. Oder Familie Leonhardt. Ich will
1: ja jetzt keine Namen nennen, aber ich glaube, da sind halt handelnde Positionen, eventuell in Positionen, ähm, wo jetzt nicht gerade unbedingt immer der Fußballsachverstand äh, überwiegt, sondern vielleicht auch mal eine emotionale Reaktion einfach vorgeht. Und das ist für keinen Verein gut und gerade nicht für Aue. Und man muss, ich muss Spieleski einfach hier zugute halten. Guckt euch mal an, was für, für einen Kader man ihm gelassen hat oder was für Spieler halt verkauft wurden. Ich sage nur Testro der abgegeben wurde. Oder Florian Krüger, der für eine Million nach Bielefeld gegangen ist, wenn du deine besten Torschützen einfach verscherbelst. Ich meine, angeblich sagt man ja, Spielewski hat gesagt, der passt nicht ins System, der Paco Destro. Das war dann vielleicht schon eine Fehlentscheidung von ihm, kann man vielleicht schon so sagen. Aber ansonsten, seien wir ganz ehrlich, Erzgebirge Auer hat so ein bisschen da so eine Resterampe vom Balkan verpflichtet und dass das irgendwie irgendwie alles, was irgendwie nacheinander da jetzt zueinander geholt wird, dass das nicht innerhalb von ein, zwei Wochen irgendwie funktioniert, brauchen wir uns auch nichts vormachen. Und ich frage mich halt ganz ehrlich, also, wenn du dir diesen Kader anguckst von Erzgebirge Aue, was für Erwartungen fliegt man denn im Erzgebirge? Was will man denn mit diesem Kader erreichen?
0: Ja, eben. Und wenn du jetzt aber so, so wie du sagst, Resterrampe vom Balkan holst, ja, und erwartest, dass du dann daraus eine, eine, eine geile Truppe zusammenstellst, dann musst du doch wissen, das dauert bis zur Winterpause, dann holst du aber auch nicht jemanden wie Spielewski. Dann holst du einen erfahrenen Trainer, von dem du weißt, dass der eine neue Mannschaft zusammenfügen kann, wirklich, dass der sowas kreieren und schaffen kann, und ja, aber ich finde die ganze Entlassung, die hat auch so wieder so einen Fadenbeigeschmack. Das ist schon wieder so eine, sorry, aber wieder so eine typisch Aue-Story. Ja. ja. Äh, ist wieder komplett konfus oder diffus. Und ja, also hm, ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja krass. Also Spielewski hat die Entlassung auf gar keinen Fall verdient.
1: Nee, bin ich. Also jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, bin ich auch absolut bei dir.
0: Gut, dann äh, gucken wir noch mal kurz auf die Jahn Elf. Die haben sich ja 1 zu 1 von, also beziehungsweise mit Fortuna Düsseldorf am letzten Spieltag getrennt. Äh, man ist früh in Führung gegangen, oder früh, also nach 18 Minuten, hat äh, hier das Spiel zunächst kontrolliert, ist dann aber immer ja, defensiver geworden, hat verpasst, es 2 zu 0 zu machen, und dann hat man Düsseldorf halt relativ früh schon wieder zurückkommen lassen. Und danach plätscherte die Partie noch so ein bisschen vor sich hin, bis zur 75. Minute, als nochmal der VR eingriff und ein Tor für die Regensburger aberkannt hat. Da war das Geschrei dann nochmal groß. Am Ende endete das Spiel damit 1 zu 1. Ist eigentlich keinem von beiden so wirklich mitgeholfen. Für Regensburg sind es gute Punkte, für Düsseldorf bringt es gar nichts. Und äh,
1: ja. Ja, ich weiß auch nicht, bei, bei, bei Düsseldorf also auch das. Ja, das überrascht mich irgendwie schon, was die da so momentan irgendwie spielen. Aber gut, das ist dann vielleicht was für den Düsseldorf-Vorschau noch. Aber Regensburg, wie du schon sagst, die haben jetzt gute Punkte eingefahren, können da sicherlich äh wieder die nächsten ähm, kleinen Pufferzonen einrichten, die erstmal das, das Saisonziel Klassenerhalt quasi irgendwann mal sichern und dann kannst du da weiter gucken, was noch, was noch geht. Aber auch für diese Partie, also unter diesen Voraussetzungen, ich glaube, bei Aue übernimmt jetzt Mark Hensel erstmal als Interimstrainer, wenn man immer so schön sagt. Äh, mein Motto ist hier wieder ganz klar, äh, Haue für Aue. <lacht> Haben wir eben vergessen, übrigens den Tipp. Mein Tipp, Heidenheim gegen Darmstadt werden unentschieden. Würde ich auf 1-1 tippen. Kannst du ja nochmal äh, nachreichen. 2-2. Ja, auch unentschieden, T ja.
0: Ja, gehe ich voll mit dir. Ähm, genau, bei Regensburg, irgendwas wollte ich gerade noch dazu sagen. Achso, genau, Regensburg, äh, momentan eher so ein bisschen äh, runterzeigende Form, muss man aber allerdings sagen. Sechs, sechs Spiele vorher in Folge gewonnen. Dann zwei Niederlagen gegen Pauli und Fürth und dann zwei unentschieden gegen Nürnberg und Düsseldorf. Ja, wobei Fürth natürlich ein Testspiel ist, aber trotzdem. ja. Form ist Form. Eben, und da ist es gerade eher so ein bisschen ja, auf dem Weg nach unten, oder fängt man sich gerade mit den Unentschieden?
1: Also ich glaube, hier musst du gegen Aue, das um das nochmal quasi fertig zu argumentieren, musst du zeigen, was du kannst und ganz klar zeigen, dass hier vielleicht auch ein Klassenunterschied besteht zwischen diesen beiden Mannschaften, zumindest jetzt, weil danach musst du gegen Karlsruhe und gegen Paderborn als Jahn Regensburg sind auch keine schönen Gegner jetzt, und für Aue kommt es noch schlimmer. Die müssen nach Regensburg gegen Hamburg zu Hause und danach auswärts in Karlsruhe. Also ich sehe für Aue in den nächsten Wochen auch nicht wirklich viele Punkte auf dem Tablett. Auch nicht mit dem neuen Trainer, weil der wird es auch nicht sofort rumreißen. Der muss ja auch erstmal mit dem arbeiten, was dann da, da ist. Ich denke, dass Regensburg sich hier mit 3-0 durchsetzt.
0: Hm, ja, würde ich auch sagen. Da stimme ich dir zu. Ich glaube, ich gehe eher auf ein 2-0. Ich glaube nicht, dass die äh, drei Buden auspacken werden, weil ich glaube, Auer wird jetzt voll auf Park-the-Bus spielen, aber noch mehr. Ja, elf Mann ins Tor stellen, ist egal. Der ganze Kader besteht nur aus Torhütern. Wenn du nicht verlierst, kriegst du bei jedem Spiel einen Punkt, dann hast du am Ende der Saison 34 Punkte. Das reicht oftmals, um zumindest in die Relegation zu kommen. Ist hässlich, aber würde funktionieren. <lacht> Gut. Äh, kommen wir zum Samstag. Da spielt nämlich der KSC gegen FC St. Pauli im Wildparkstadion. Die äh, Karlsruhe, ja, mit, ja, sage ich mal, breiter Brust kommen sie aus Gelsenkirchen. 2 zu 1 gewonnen gegen den FC Schalke. Dann ab der äh, 72. Minute Palson mit der roten Karte vom Platz. Intensive Partie, gute Anfangsphase und, äh, ja, ich glaube, Karlsruhe Schön daran einstellen hätte man sich nicht wünschen können, als in der ersten Spielminute direkt ein Tor zu machen, oder? Nö,
1: also das Ding von Scheu, ich glaube, so kannst du mal in Führung gehen, da hast du auf jeden Fall Schalkes Pläne erstmal so ein bisschen zerstört. Natürlich hat Terodde dann wieder den Ausgleich gemacht in der 15. Spielminute, also das hat nicht lange gedauert. Aber äh, das Ding von Warnicek in der 88. war natürlich auch richtig, richtig schön anzusehen, also richtig leckeres Tor auf jeden Fall. Und das tut Schalke weh. Schalke, mal schauen, müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, wenn wir auf Schalke gucken, aber hier geht es ja um Karlsruhe und die, ja, gruben, gruben sich doch langsam so ein bisschen ein. Also die waren ja gut gestartet, dann waren sie in so ein kleines, so ein kleines Formtief gerutscht. Ich glaube, ein Sieg gegen Schalke kann jetzt schon wieder dazu führen, dass man vielleicht wieder so ein bisschen äh, Morgenluft schnuppert. Und ähm, mit St. Pauli kommt allerdings natürlich auch ein Gegner, der jetzt, äh, ja, wie du gesagt hast, so schön gesagt hast, du Windows-Version quasi abbildet. Eins gut, eins schlecht. Ja, jetzt hat man gegen Ingolstadt wieder gut gespielt. Das heißt, jetzt müsste eigentlich wieder ein schlechtes Spiel folgen. <lacht> Bin ich gespannt, ob sich dieses, diese Regel so einhalten lässt. Ähm, ansonsten hat mich Pauli schon gegen Ingolstadt schon angetan. 4-1, äh, relativ souverän vermöbelt, sage ich mal, den Aufsteiger. Also das haben sie schon, schon äh, souverän gespielt. Und Pauli einfach halt auch vom Tabellenstand aktuell auf Rang 3 gut rangierend, Karlsruhe auf Rang 5, da sehen wir hier auf jeden Fall ein Spiel zwischen den beiden, was ja, offen sicherlich wird und halt auch äh, sicherlich irgendwo zum erweiterten Favoritenkreis momentan gehört.
0: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Das Spiel wird äh, spannend, weil es einfach eine ne Standortbestimmung auch für beide jetzt ist, so nach ja, jetzt ist man in der Saison so ein bisschen drin, jetzt kann man mal gucken, okay, die Form zeigt jetzt entweder nach oben oder war schon dauerhaft oben, wie bei St. Pauli, wobei es da ja auch wie wir halt schon gesagt haben, Windows-Version, schwankt. Äh, ich bin aber ges gespannt, wer von beiden sich eher festsetzen wird. Glaube aber in den FCSP. Also ich würde hier sagen, äh, 1 zu 2 geht das Spiel aus. Ich
1: würde gesetzt dem Gesetz, dem Gesetz, ist auch eine schöne Formulierung, gesetzt dem Gesetz, dass St. Pauli ja dieses Mal wieder ein schlechtes Spiel erwischt, würde ich auf dem 1 0 für Karlsruhe tippen.
0: Okay. Gut, gut. Dann kommen wir äh, zur salzigen Luft nach Kiel. Die haben nämlich bei oder die müssen nach Paderborn, die diesmal nicht die grauen Maustrikots tragen, weil sie zu Hause spielen. Also werden wir eine Niederlage von Paderborn sehen?
1: <lacht> äh, Glaube ich tatsächlich nicht. Wir können ja das Thema jetzt gleich nochmal direkt aufgreifen. Ole Werner, der ist tatsächlich von sich aus zurückgetreten in Kiel, ähm, hat gesagt... Er sieht jetzt nach diesen intensiven Jahren, ich glaube 15 Jahre war er im Verein und hat doch halt die Relegation im letzten Jahr erreicht gehabt, ähm, die man dann gegen Köln verloren hat. Er sieht jetzt in diesem aktuellen Konstrukt, hat er gesagt, nicht wirklich mehr viel Möglichkeiten, glaube ich, hat er quasi wortwörtlich ausgedrückt, dass, dass er das irgendwie gut und positiv beeinflussen kann. Ähm, hier wirft sich für mich so ein bisschen die Frage auf, ähm, ist wirklich eine Relegation, also wenn man eine Relegation als Team verliert, die eigentlich eine gute Saison hingelegt hat. Ist das wirklich was, woran eine Mannschaft zerbricht? Also, dass du eigentlich eine wirklich geile Saison gespielt hast und dann fehlen dir diese zwei Spiele und in diesen zwei Spielen ähm, lieferst du dann halt mal nicht deine Leistung und damit ist mehr oder weniger deine gesamte Saisonleistung dahin. Ich glaube, das hat man jetzt schon häufiger gesehen. Ich habe jetzt gerade kein Beispiel zur Hand, aber Ole Werner ist, glaube ich, nicht der Erste, der positiv eine Relegation erreicht, das nicht für sich entscheiden kann und dann im Anschluss mehr oder weniger so ein bisschen den, den Zugriff verliert, will ich mal sagen.
0: Ja, aber also generell ist es ja, also um vorne anzufangen, ich finde, das löst eine generelle Diskussion um die Fairness der Relegationsspiele aus, weil warum sollen diese zwei Spiele nochmal darüber entscheiden, wenn du 34 Spieltage einfach die drittbeste Mannschaft warst, hast du aufzusteigen, fertig ist meine Meinung, die Relegationsspiele sind nicht anderes als Geldmacherei, weil mehr Bildrechte verkauft werden können.
1: Ja, würde ich sogar mit dir mitgehen. Ich finde auch, also wenn du es in 34 Spieltagen jetzt andersrum gesehen nicht geschrissen kriegst, deine Punkte einzufahren gegen den Abstieg, steigst halt ab. Punkt. So. Und damit wäre auch so ein bisschen, so ein bisschen. Spannung wäre auch drin, finde ich, weil immer wenn es am letzten Spieltag quasi nochmal um so einen letzten Aufstiegsplatz oder Abstiegsplatz geht, statt einen Relegationsrang, ist halt nochmal eine ganz andere Motivation, irgendwie ranzugehen an die Sachen. Ne? Und diese Relegationsspiele, klar, man hat immer wieder gesehen, wie du schon sagst, also wirklich viel Geldmacherei und exklusive Bildrechte verkaufen, dies, das. Man hat aber auch gesehen, dass sowas zum zum Teil halt auch zu Fanausschreitungen führt, ist ja klar. Ein Team steht immer irgendwie auf der Kippe oder geht dann in den Abgrund rein und das andere Team freut sich und hat vielleicht noch Häme oder so. Und ähm, diese Inszenierung von diesem ganzen Ding, ich erinnere nur an Hertha gegen Düsseldorf, haben wir auch in der Saisonvorschau damals schon besprochen für diese, für diese Teams, beziehungsweise für Düsseldorf mit dem geklauten Elfmeterpunkt. Den erwarten wir übrigens immer noch äh, für die nie mehr erste Liga-Galerie. <lacht> und äh, ja, also sorry, also einfach nur zur Schau stellen und ist einfach... Aus sportlicher Sicht für mich absolut unnötig.
0: Ja, eben sehe ich genauso. Und äh, die anderen Punkte habe ich jetzt vergessen, aber um noch auf Kiel noch das Spiel kurz einzugehen, was war das für eine saudämliche Notbremse von Gelios? Ich meine, tust du bei der Mannschaft nach zehn Minuten hier in Bärendienst und dass die Kieler danach eingebrochen sind, wenn dann Stamm Nummer 1 quasi erstmal rausfällt oder nach das komplette System ändern musst, das ist ja klar. Und dann kassierst du halt super schnell die drei Tore. Also im Endeffekt in 16 Minuten ja. war das Spiel erledigt und äh, dann dominierte Hannover das einfach noch in Ruhe runter. Ja, und. Bei Ole Werner kann man einfach nur sagen, es ist halt super schade, äh, hat dann halt vorne jetzt seinen Sturm verloren nach der Saison, war dann einfach super schwer, die Mannschaft, vielleicht die Erwartungshaltung, die ja an die Mannschaft gesetzt wurden, wieder zu erfüllen. Und wäre die Relegation mit den ganzen Covid-Fällen wie. Kiel sie ja hatte in der letzten Saison, worauf sie ja dieses krasse Schlussprogramm hatten. Ja. Weiß nicht, wenn das vielleicht einfach fairer gehandhabt worden wäre, dann hätte man da vielleicht sagen können, okay, die müssen halt kein Marathonprogramm bis in diese scheiß Relegation reingehen, sondern die können das einfach entspannt spielen, wir ziehen es einfach raus und dann ist das halt so, fertig. Die Kieler haben ja
1: auch, auch noch versucht, Ole Werner umzustimmen, also da sind wohl noch Unternehmungen irgendwie vorgenommen worden, dass man halt sagt, ey, hier, überleg dir das doch nochmal oder so, aber er war dann da halt wohl relativ, ähm ja, fix mit der Entscheidung, sage ich mal. Ich war auch erst überrascht, weil ich gedacht hatte, es kann doch nicht sein, dass sie ihn gefeuert haben jetzt. Also, es kann nicht deren Ernst sein in Kiel. Aber hat sich dann herausgestellt, dass das so nicht der Fall gewesen ist. Und das wäre auch, glaube ich, so nicht eingetreten. Also ich glaube, bei der KSV hätte man noch ein bisschen festgehalten oder ein bisschen hätte man noch längere Zeit festgehalten an ihm, auch wenn die Ergebnisse vielleicht nicht so ausgefallen
0: sind. Ja, eben, er ist ja auch ein Perspektivtrainer eigentlich gewesen. Also oder zumindest, was heißt Perspektiv, aber er ist ein, ein Trainer mit Perspektive, bei dem man eigentlich immer sieht, dass in der Mannschaft sich irgendwie verbessert. Und das war ja in Stellen auch bei Kiel zu sehen. Ich meine, wir hatten ja immer mal wieder die Partien, wo sie dann eben gezeigt haben, warum sie letztes Jahr in der Relegation waren, also der Kern der Mannschaft. Und ja, es ist einfach super schade, aber gut, jetzt hat man halt eben das paar Spiel gegen Paderborn, man tritt, trifft jetzt auf den Tabellenführer, braucht jetzt einen neuen Trainer, ähm, Super undankbar. Wenn du jetzt hier schon die neue Person vorstellst, hier am besten einen Interimstrainer rein, lass den die Niederlage mitnehmen und danach legst du danach richtig los. Ähm, für Kiel geht es ja anschließend jetzt, ich muss gerade mal kurz gucken, äh, geht es anschließend nach dem Spiel gegen Paderborn, dann gegen Hansa Rostock zu Hause. Da kannst du einen neuen Trainer installieren. Das ist ein Aufsteiger. Das, da kannst du es einfach mal ein bisschen was rumprobieren. Da kriegst du nicht direkt die Hütte voll. Und dann selber auch gleichzeitig danach nochmal bei dem Spiel darauf am 10. Spieltag gegen Ingolstadt. Also, können wir uns, glaube da
1: ich, glaub ich, darauf committen, dass man eigentlich sagen kann, Kiel braucht vor dem Rostock-Spiel einen neuen Trainer. Ja. Würde ich jetzt sagen. Weil, also zumindest, okay, Rostock können wir vielleicht noch ausnehmen, weil das ist schon nächstes Wochenende. Danach ist wieder eine Länderspielpause und danach hat man bis zum 16.10. Zeit, die Mannschaft vielleicht ein bisschen einzustimmen. Vielleicht macht man Rostock nochmal mit Interim und geht dann in der Pause rein und holt einen neuen Trainer.
0: Würde ich nicht machen. Ich würde den Trainer direkt am entweder Samstag oder Sonntag, also Samstag nach dem Spiel oder Sonntagvormittag bekannt geben. Dann hat er Zeit, sich noch ein bisschen mit der Mannschaft einzustimmen, einzufinden bis zum 2.10., also schon mal eine Woche einzubereiten und du gibst ihm einfach so nur mehr Zeit. Er hat die Mannschaft schon einmal im Spiel gesehen, weiß, wie die Spieler agieren, hat dann zwei Wochen roundabout Zeit, die Mannschaft auf Ingolstadt einzustimmen und dann kannst du wirklich schon ein bisschen was von der Handschrift sehen wollen, dann hat er die Mannschaft schon drei Wochen.
1: Ja, weil die beiden Spiele willst du ja auf jeden Fall nicht verlieren, ne? So viel steht, glaube ich, nee, fest. Nee, darfst du
0: nicht. Darfst du nicht verlieren, geht einfach nicht.
1: Schuh, sprechen wir nochmal kurz über Paderborn, die kommen vielleicht ein bisschen zu kurz weg, dafür, dass sie eigentlich Tabellenführer sind. Also muss man schon sagen, klar, sie haben jetzt gegen Aue mit 1 zu 4 gewonnen, das ist schon eine ordentliche Leistung, Aue halt momentan sehr angeschlagen gewesen, aber das ist schon sehr, sehr effektiv, was die Paderborner da spielen, vor allem, das müssen wir immer wieder betonen, nach dem Weggang von Steffen Baumgart, das ist schon, also mit Co-Trainer Daniel Scherning und äh, Susa, der zum VfL mitgegangen ist, also Scherning und Susa zum VfL gegangen, Paderborn Richtung Köln weg, äh, Paderborn Richtung Köln weg, Baumgart Richtung Köln weg, da muss man schon sagen, die haben einen fetten Umbruch da, was das Trainerteam angeht, was ja auch aufgebaut wurde an Strukturen und auch einfach an, an Gefühl, so sage ich mal, im Verein über die Jahre und trotzdem schlagen die sich unter Quasnyok echt, echt passabel und Quasnyok, das muss man auch sagen, ist sein erstes Jahr in Liga 2, kam ja aus Saarbrücken, hat da schon als Aufsteiger eine respektable fünften Platz, glaube ich, hingelegt und ja, muss man sagen, also ich kann nur den Hut ziehen momentan vor Paderborn, sehr, sehr durch, durch Wachsene, wollte ich gerade sagen, erwachsene <lacht> Leistung und äh, schon abgezockte Leistung, die sie da so bringen. Effektiv, schießen viele Tore, kassieren nicht so viele, also
0: gut. Ja, ich muss auch sagen, wir waren ja noch in der Saison Vorschau vom SC Paderborn, falls ihr nicht reingehört habt, könnt ihr jetzt noch mal machen, auch wenn das, ja, wobei eigentlich, glaube ich, haben wir so ein bisschen darauf hingewiesen, dass die ruhig auch höher angesiedelt sein könnten. Da war halt Quasniok so die Wundertüte und die hat sich jetzt einfach rausgestellt, so, ey, okay, der schafft zweite Liga, der kriegt das wirklich mit der Mannschaft hin, weil die Art und Weise, wie Paderborn spielt, du sagst, es ist halt super erwachsen, die haben eine Kompaktheit da hinten drin, können gut in die Offensive umschalten, müssen sich auf gegnerischem Platz nicht verstecken, weil sie die ultimativen Glücksbringer-Trikots haben. Und wenn du dir einfach mal den Ballbesitz vom letzten Spiel anguckst, die hatten 68% Ballbesitz gegen Aue. Die haben dreimal so viele Pässe knapp gespielt und hatten halt einfach eine Passquote von 86%. Aue dagegen 69. Da Jeder dritte Pass ging da knapp daneben. Klassenunterschied. Ja, absolut. Also, Aue kannst du ja komplett knicken. Und das Tor, was Gay da noch reingemacht hat, das ist ja gut. Das Kosmetik, Ergebniskosmetik dann am Schluss gewesen, aber kannst du ja auch nicht ernst nehmen. Und äh, Stiebermann mit einem Sahnetag. Dann kommen wir zur nächsten Partie. Hier geht es nämlich für die Schanzer gegen die Fortunen. Äh, bei den Schanzern würde ich einfach mal direkt so reinkrätschen und würde sagen, ich glaube, Petzold ist der nächste Kandidat, dessen Stuhl ziemlich wackelt.
1: Ja, ich glaube, Gramotzes ist auch noch einer. Aber die beiden machen es, glaube ich, unter sich aus, den nächsten Hot Seed.
0: Ja, Petzold hier 4-1 bei St. Pauli Bahn gegangen. Äh, auch, also sorry, St. Pauli hat eine gute Leistung gebracht. Aber Ingolstadt war auch einfach katastrophal schlecht. Kann man nicht anders sagen. Und äh, deswegen, Petzold ist, da, da ist für mich nichts erkennbar, was Ingolstadt daran recht, also was es rechtfertigt, dass Ingolstadt gerade in dieser Liga sein sollte.
1: Und ich ärgere mich jedes Mal drüber, dass wir nicht in der Liga spielen. Ich glaube, also mindestens genauso gut hätte der VfL das auch gemacht. Oder schlecht.
0: <lacht> du meinst wie Ingolstadt?
1: Ja. Also viel schlechter hätten wir auch nicht da gestanden. Wahrscheinlich sogar deutlich besser.
0: Ja, ist nicht mal unwahrscheinlich. Also jetzt mal ganz im Ernst. Äh, wahrscheinlich wären auch nicht so viele Spieler weggefallen. Ihr hättet den Kader halbwegs zusammenhalten können, punktuell verstärken. Dementsprechend sehe ich da auch keinen Unterschied. Aber das wäre jetzt halt jetzt sehr, sehr theoretisch.
1: Das wäre aber auch wieder ein Thema, wo man sagt, wenn man es halt in der kompletten Saison nicht hinkriegt, die Punkte zu sammeln, hat man einfach Pech gehabt. Und dementsprechend hat Ingolstadt das auch verdient, dass sie in der Liga spielen.
0: Das stimmt. Gut. Ähm, Burgstaller hat auch wieder für St. Pauli getroffen. Aber da können wir ja gleich noch drauf zugehen. Wollen wir dann noch mal auf das andere Spiel gucken? Fortuna Düsseldorf? Ja, also ich ich, Düsseldorf hat ja unentschieden 1 -1.
1: gespielt, genau gegen Regensburg. Ähm, bei Düsseldorf muss man auch ganz ehrlich sagen, da tickt für mich auch schon so ein bisschen die Uhr für Preußer, weil das, was die da leisten, ist definitiv, glaube ich, nicht das, was man sich erwartet hat in Düsseldorf. Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht kriegt der Preußer so eine Art Aufbaujahr mit dem Kader, dass man sagt, er soll erstmal so ein bisschen da seine Handschrift reinbringen, seine Strukturen irgendwie so ein bisschen umsetzen können, aber eigentlich, ich glaube, mit dem Kader, mit mit dem Düsseldorf in der Liga ist, kann man das eigentlich nicht unbedingt machen. Und was die halt momentan einfach abliefern, so ergebnistechnisch und auch tabellarisch auf Rang 13, das ist echt schlecht. Und deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass Ingolstadt hier in diesem Heimspiel eine Chance haben wird, Düsseldorf zumindest einen Punkt abzunehmen, wenn nicht sogar zu gewinnen. Weil Düsseldorf einfach auch momentan nicht in der guten Form. Unentschieden gegen Ringsburg davor, ein 1-0, erwürgt in Aue Davor hat man relativ klar gegen Schalke im 3-1 verloren, auch wenn das natürlich sag mal, in ergebnistechnischer Sicht höher ausgefallen ist, als man eigentlich hätte annehmen können. Davor gegen Kiel unentschieden, die nicht in einer guten Vorwahrung waren. Also Düsseldorf, sorry für alle 95 Fans hier, aber das überzeugt mich überhaupt nicht. Also kann ich momentan bei wissen Willen nicht erkennen, wo man jetzt sagen könnte, hier Düsseldorf schießt hier Ingolstadt als Abstiegskandidaten irgendwie weg. Sehe ich gar nicht.
0: Das sehe ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass Düsseldorf sie abschießt, aber ich glaube, dass Düsseldorf das Ding gewinnt. Äh, bei den Fortunen ist, glaube ich, seit dem Bremen-Spiel so ziemlich der Wurm drin. Seit diesen missglückten 2-3, was die da kassiert haben. Danach äh, noch gegen, ich glaube im DFB-Pokal ja. war es gegen Oldenburg, 5-0 gewonnen und danach ging es ja nur noch erstmal ab. Nürnberg verloren, gegen Kiel das Unentschieden, die Schalke in der Lage angesprochen hast, dann der Sieg gegen Aue, der aber auch nur wirklich mit Biegen und Brechen kam. Äh, das Unentschieden gegen Regensburg zeigt für mich ehrlich gesagt aber auf eine bisschen aufsteigende Form. Ich meine Regensburg zu dem Zeitpunkt Tabellenführer gewesen. Und gegen Ingolstadt sollte man echt nicht... Also da darfst du nicht tief stapeln, wenn du als Mannschaft wie Düsseldorf reinkommst. Das Ding musst du gewinnen. Und das werden sie auch machen. Das wird auch wieder hingewirkt, aber es wird so ein 1-2.
1: Ich tippe auf ein 1-0 für Ingolstadt.
0: Crazy, crazy, crazy. Äh, verrückt sind außerdem die Fans im Ostseestadion, <lacht> nämlich nach Hansa. <lacht> und die spielen gegen Schalke 04. Äh, oh Gott, was eine Überleitung. So, im Topspiel Hansa Rostock gegen FC Schalke 04. Äh, die hansa Kocke ist 1 0 in Nürnberg baden gegangen. Äh, durch einen, ja doch, recht späten Treffer. 60. Minute. Ist das, ist das recht spät? Kann man das sagen?
1: Ich frage mich gerade zwei Dinge. Ist man, wenn man 1 0 verliert, baden gegangen? Und ist ein Tor in der 60. Minute spät? <lacht>
0: also erstmal geht man als Rostocker immer baden, wenn man verloren hat. Okay. Weil die Kocke wird ja abgeschossen. Okay. Ja. Fair äh, Point, und, ey. und 60. Minute, ach, keine Ahnung. Ist es halt ein mittlerer ein mittlerer, Ausgla äh, mittlerer Gegenschlag? Nackenschlag, es ist spät. Äh, ja, genau, also verloren. Das Spiel war jetzt, okay, beide sehr, sehr defensiv geprägt. Und äh, war jetzt nichts, was mich jetzt vom Hocker gehauen hat.
1: Nee, also geht mir genauso. Es war jetzt, glaube ich, auch keine Partie, über die man irgendwie großartig sich äh, philosophisch unterhalten kann. War okay als Spiel, aber nichts, was an irgendwie hinterm Ofen hervorlockt, hat man glaube ich mal so schön gesagt. Rostock jetzt, wie du schon sagst, gegen Schalke. Danach die Spiele in Kiel und zu Hause gegen Sandhausen, die werden sicherlich ein bisschen interessanter sein für Rostock. Rostock hat gegen Schalke wahrscheinlich nicht viel eingeplant, könnte aber vielleicht in der Lage sein, durch die aktuelle Form, die Schalke halt mitbringt, hier doch vielleicht ein Pünktchen mitzunehmen. Das traue ich ihnen schon zu, zu Hause mit dem Moskiew-Stadion im Rücken. Ähm, Schalke, ja, ja. also wir haben vorhin ein paar Mal gesagt, so von wegen ähm, reife, erwachsene Leistung, das sehe ich bei Schalke zum Beispiel gar nicht, also jetzt zumindest momentan nicht, also da hat man auch immer wieder so, so Hänger drin, wie gegen Karlsruhe, da denkst du, auch, wie kann man das verlieren, gegen Paderborn hast du dann 1-0 gewonnen, gegen Düsseldorf hast du relativ gut gespielt, fand ich, und eine gute Partie gewonnen. Gegen Regensburg hast du dir völlig eingeleistet. Gegen Aue hast ja, also du unentschieden gespielt. Also Schalke, also äh, Konsistenz, wollte ich gerade sagen. Das ist das falsche Wort, aber äh, Inkonsistenz sein Vater, ey.
0: <lacht> ja, ist aber so. Und das ist einfach das, das ist genau dieses Ding, was ich bei Kramozis wo ich dann, dann in der These glaube, dass sein Stuhl auch wackelt, weil er zu inkonsequent ist als das, was sich Schalke, glaube ich, jetzt vorstellt, wie sie in der zweiten Liga auftreten müssten. Ja. Und das wird auch bei den Schalke-Fans nicht lange dauern, bis sie halt sagen, da, dass der Kredit, den er sich aufgebaut hat, weil er sich diese Kacke in der ersten Liga noch angetan hat. Ja. Der ist auch irgendwann aufgebraucht. Und weiß nicht, wie lange das mit der Schalke-Fansie halt dahin geht, weil ich glaube, Schalke sieht sich mehr als Mittelfeldmannschaft in der zweiten Liga.
1: Ja. Also mit dem Kader auch zurecht, glaube ich. Ne? Also das muss man, glaube ich, schon so ähm, unterschreiben. Das muss man, glaube ich, einfach einfach so auch hinstellen. Die letzte Partie zwischen Rostock und Schalke hat übrigens in der Bundesliga stattgefunden. Und zwar in der Saison 2007-2008. Das war am 27. Spieltag. Damit konnte Schalke ein 1-0 zu Hause gewinnen. Also da auch schon lang vergessene Zeiten für beide Clubs. Weißt du übrigens, wer das Tor geschossen hat? Nee. Halil Altintop. Non-Weltster geworden hinterher. Definitiv. Aber, Aber sowas von. Boah, das, das, also, weiß ich nicht. Also, es ist, glaube ich, für Rostock und für Schalke, für beide, wenn du diesen Verein schon länger verfolgst und liebst, das ist, glaube ich, so ein frustrierendes Spiel irgendwie. Dass du siehst, boah, Rostock hier gerade aus den Niederungen der dritten Liga mal wieder entstiegen und Schalke halt einfach abgestiegen in die zweite Liga und zwar wie? Boah, ich glaube, du bist einfach froh, wenn du dieses Spiel irgendwie über die Bühne gebracht hast, mal vom Fan abgesehen, weil der sich natürlich aus Rostocker Sicht auf so ein Spiel freut und wahrscheinlich auch die Schalker werden sich wahrscheinlich auch auf eine Auswärtsfahrt nach Rostock freuen, kann man ja schon auf jeden Fall mal mitnehmen. Also mich äh, reißt das Spiel nicht vom Hocker, muss ich sagen, als Topspiel. Ähm, beide Mannschaften noch in der Findungsphase, würde ich mal behaupten, in der zweiten Liga und bin schwer schwer gespannt, wer sich hier durchsetzen wird. Ich könnten mir alle drei Ergebnisse vorstellen und ich würde mich mal hier auf dem Unentschieden 1-1 festlegen.
0: 2-1 Rostock, sag ich. Ich glaube, die äh, Rostocker werden das Ostseestadion stadion weiterhin als Bollwerk behalten und auch Schalke wird sich jetzt hier die Zähne ausbeißen. Äh, aber es ist auch ehrlich gesagt schwer, dass das Spiel als Topspiel nach dem Nordderby herhalten muss, weil die, das sind auch wieder große Fußstapfen, die du da erstmal füllen musst. Äh, wo wir aber gerade beim Thema Nordderby sind, kommen wir zum ersten Sonntagsspiel. Dort trifft nämlich der Sieger die beste Mannschaft im Norden, aktuell zumindestens. Oder ist es eigentlich, ist es die beste Mannschaft im Norden? Ich meine, St. Pauli hat doch gewonnen. <lacht> das ist jetzt die Frage. Ja, ist St. Pauli die beste Mannschaft im Norden? Hm. Mm -hmm. Für mich persönlich vielleicht ja. <lacht> Egal. Der HSV trifft auf Nürnberg, also äh, Norden gegen die Franken. Und äh, ja, Hamburg 2-0. Man geht mit breiter Brust aus dem großen Nordderby, zum ersten Mal in der zweiten Liga stattgefunden. Äh, gab viele Aufreger im Spiel. Sehr viele Aufreger im Spiel. Äh, Bremen bereits nach, oh Gott, wann? 30 Minuten? Mit äh, Groß, mit der gelb-roten Karte.
1: 31, ja. Auch sehr selten dumm. Er hat ja übrigens verletzt in dem Spiel, Christian Groß, fällt jetzt aus.
0: Ja, geil. Also, das ist halt, also diese gelb-rote Karte war super dämlich. Ich meine, der HSV geht nach zwei Minuten, äh, hat Glatzel einen reingeglatzelt <lacht> <lacht> äh, und bringt damit halt erstmal die komplette Bremer Ordnung auseinander. Anfang, konnten direkt einen Neuanfang starten. Plan B, der geht dann nochmal mal baden, indem Groß sich verabschiedet, also direkt in Plan C. Dann macht der HSV noch in der 46. Minute das 2 zu 0. Ja, da denkst du doch auch schon, oh, der ist doch gelaufen. Und was machen die Hamburger dann? Schonlau holt sich, holt, holt sich auch noch mal, äh, eine Gelb-Rote ab in der 52.
1: Glaubst du, die Entscheidung gegen Schonlau, diese Gelb-Rote-Karte, war eine Konzessionserscheinung vom Schiedsrichter?
0: Oh, oh du meinst, uns wieder auszugleichen? Ja. Oh, das wird, das ist nicht nicht machbar. Weil das Tor,
1: das Freistoßtor Tor von Duchs, was zurückerkannt, zurückerkannt oder zurückgenommen wurde, weil Mitchell Weiser übrigens seinerzeit Bundesliga Profi die Regel mit der Freistoßabstandsregelung Abstandsregelung in der Mauer nicht kannte. Auch ein sehr interessantes Thema. Ähm, boah, ich habe dir ja geschrieben während des Spiels, wenn ich äh, Bremen Fan gewesen wäre, ich wäre komplett ausgerastet, glaube ich. Also die Entscheidungen waren in Summe okay. Also es gibt halt diese Regel, dass du dich nicht direkt neben einen äh, Spieler stellen darfst in die Mauer, wenn halt... Äh ich glaube, eine gewisse Anzahl an Spielern muss drin sein in der Mauer, dann darfst du dich nicht direkt daneben stellen, um diese Mauer quasi zu stören, sondern musst einen Abstand einhalten, das hat Weiser genau, nicht gemacht und Moritz Heyer übrigens richtig geil, er zeigt so auf Mitchell Weiser zum Schiedsrichter von wegen, ey, der darf hier nicht stehen und, und vor allem hat
0: die noch festgehalten, ja. hast du gesehen, hat die noch so richtig gepackt und so, ey, ey, der darf hier nicht stehen.
1: Der alte Osterbrücker Junge, der hat in der Szene da mal blitzgescheit aufgepasst und äh, Hamburg so ein bisschen gerettet vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das sonst gegeben worden
0: wäre, das Tor vielleicht. Also auf jeden Fall super äh, smart von ihm. Ähm, ja, aber wenn man ja auch gerade sagt, du hast mir ja geschrieben beim Spiel vor allem Füllkrug, der Idiot. Also was der am Schluss noch mal an Chancen oh, echt hat Echt schlecht, lassen,
1: ey, sorry. Niklas Füllkrug, also ich, boah.
0: Ich weiß nicht, ob Idiot die richtige Bezeichnung ist, aber Pechschuk, Ich glaube, ich habe nicht
1: Idiot geschrieben, aber ich glaube blind oder so, war die wahrscheinlich der Wortlaut.
0: Keine Ahnung, aber wirklich, also was der noch mal für Chancen hat liegen lassen, auch äh, Velkovic dann noch mal am Schluss in der 95. Oh, aber ich meine, es wäre im Endeffekt auch nur der Anschlusstreffer gewesen. Und naja, Bremen muss jetzt hier erstmal äh, Demo zeigen, das nächste Jahr. Oder das nächste halbe Jahr, bis man dann in Hamburg die Chance auf das äh, Rückspiel hat. Äh, für Hamburg haben wir schon gesagt, geht es jetzt weiter an diesem Spieltag gegen Nürnberg. Nürnberg haben wir jetzt besprochen. Dann äh, gib doch mal deinen Tipp ab. Wie geht denn das Spiel aus?
1: Oh, Hamburg gegen Nürnberg ist eine interessante Partie. Ich habe auch eine Einladung gekriegt von einem Kumpel von mir, der Nürnberg Fan ist. Grüße gehen raus an Christian an dieser Stelle. Kann leider das Spiel nicht wahrnehmen im Stadion, sonst wäre ich tatsächlich hingefahren und hätte mal hier quasi so ein Stadion-Vlog gemacht für uns. Nehmen <lacht> live. Ja, genau. Nie mehr erste Liga ist jetzt live. Hat ein Live-Video gestartet? Nein. Ähm, pff, schwer. Also ich finde es schwer zu sagen. Hamburg hat sicherlich den glücklicheren Matchverlauf gehabt gegen Bremen. Ich fand sie aber auch nicht sonderlich souverän. Ich finde, man hätte sich nicht beschweren können, wenn Bremen in der zweiten Halbzeit drei Tore macht gegen Hamburg. Haben sie nicht gemacht, aber wäre möglich gewesen. Schonlau fällt zudem jetzt noch gelb-rot raus, weil er halt gesperrt ist durch diese Karte. Ich glaube, es wird hier ein sehr, sehr enger Fight von zwei Aufstiegskandidaten, die für mich bis zum Ende des Jahres wahrscheinlich oder der Ende der Saison oben dabei sein werden. Hatten wir auch in den Vorschaufolgen schon gesagt und ich gehe von einem hart umkämpften 1-1 aus.
0: Ach, geil, ich wollte zwei, 2-2 zwei sagen. Ich glaube, die schenken sich beide äh, recht früh eins ein und dann sehr spät nochmal. Also wird aber auch, glaube ich, eine gute Partie, wird offen, wird rassig und äh, viel Feuer drin. Äh, ja, das Feuer brennt ja auch äh, in Sandhausen. Da wurden nämlich jetzt Kleppinger und Kulowitz, das Trainerduo in Sandhausen, entlassen oder sind gegangen worden. Und Alois Schwarz übernimmt jetzt das Ruder der Badener. Was? Gerne.
1: Er war zumindest zuletzt in Karlsruhe. Ja. Damals schon mal in Sandhausen gewesen, wurde damals aus, aus dem Vertrag rausgekauft von Nürnberg, war da aber auch nicht so erfolgreich. Persönlich bin absolut kein Fan von ihm, persönlich jetzt. Also als Trainer, nicht persönlich, sondern als Trainer. Habe meine Erfahrung so gemacht mit dem VFL, mit ihm als Trainer und äh, fand ihn da nie sympathisch und auch nie sonderlich äh, gut, sage ich mal einfach mal so. Ähm, was jetzt Sandhausen... Was ich hier jetzt ein bisschen kurios finde, ist, ähm, für mich zeigt so dieser Trainerwechsel in Sandhausen, dass so ein bisschen diese Dominosteine ins Fallen gekommen sind jetzt. Also man hat ja gesehen, Aue hat was gemacht, dann Kiel war mehr oder weniger Zufall, dass da was passiert ist, würde ich sagen. Und dann hat sich Sandhausen auch vielleicht so ein bisschen gezwungen gefühlt, aufgrund dieses Wechsels in Aue was zu machen. Mhm. Ähm, mir hat das hier so ein bisschen gezeigt, dass man, glaube ich, in der zweiten Liga sich eigentlich keine Experimente erlauben kann. Also sprich Spielewski und auch Kleppinger bzw. Kulowitz, die ja den SVS letzte Saison gerettet haben, nachdem sie übernommen hatten. Aber so wirklich Zeit hast du hier einfach nicht, sag ich mal, Leuten als Trainer die Chance zu geben, sich reinzufinden, sich reinzuentwickeln. In dieser zweiten Liga-Saison kannst du dir halt wirklich so Experimente nicht so wirklich erlauben, glaube ich. Und da sieht man jetzt so ein bisschen, dass so ein bisschen Panik irgendwie besteht, finde ich. Und deswegen glaube ich auch, dass du mit deiner These, dass Petzold irgendwann dran ist, sehr, sehr nah dran bist an der Wahrheit. Weil das ist auch ein Experiment und das würde ich auch als gescheitert jetzt schon betiteln.
0: Die Qualität der Liga ist einfach dieses Jahr unglaublich hoch. Und da gebe ich dir halt vollkommen recht. Du kannst dir diese Experimente nicht leisten. Es wird jetzt spannend zu so sein, wen Kiel als nächstes installiert. Wir hatten ja beide schon gerätselt, ein bisschen Tiun. Könnte sein. Äh, würde meiner Meinung nach auch gut passen nach Kiel. Mhm. Aber ja, darüber hatten wir es ja jetzt schon, äh, beziehungsweise über die Kieler. Äh, Sandhausen, ich frage mich ehrlich gesagt halt so ein bisschen, was hat man denn jetzt groß erwartet? Oder was hat man für eine Erwartungshaltung in Sandhausen gehabt, wenn man jetzt Kleppinger und Kulowitz gehen lässt? Das ist halt sowas, was ich mich frage. Ist da die Entlassung wirklich so notwendig? Also war man so schlecht oder hat man so wenig Entwicklung gesehen, dass man da jetzt reagieren musste?
1: Denke mal, dass man gemeint hat, dass die spielerische Entwicklung einfach nicht da ist und dass man vielleicht mit diesem Fußball, mit dem man letztes Jahr dann ja doch noch in der Lage war, quasi die Klasse zu, recht, zu retten, weil halt andere Vereine dümmer waren. Ähm, das hat man dann einfach jetzt vielleicht wieder gesehen, dass es nicht reicht, um wirklich erfolgreichen Fußball zu spielen, sage ich mal, in der zweiten Liga. Die letzte, oder Der letzte Sieg, wenn wir uns mal die Bilanz so anschauen von Sandhausen, ist halt der Sieg gegen Aue, das ist 1 zu 3 auswärts, da hat man natürlich beim Abstiegskonkurrenten gut gepunktet, aber sonst hat man gegen Heidenheim, Hamburg, ähm, Ingolstadt, Regensburg, Düsseldorf, da hat man schon jeweils auf eine Mappe gekriegt, also das waren schon Spiele, wo man halt gesagt hat, Sandhausen war halt einfach, die haben nicht verloren, weil sie Pech hatten, sondern weil sie einfach die schlechtere Mannschaft waren.
0: Ja, aber es war ja auch genauso jetzt wieder beim Spiel gegen Heidenheim.
1: Korrekt. Und deswegen sagt man wahrscheinlich so, mit den beiden wird's nichts. und äh, man muss irgendwas tun. Ob jetzt Alois Schwarz da der richtige, richtige Mann ist, kann ich nicht beurteilen von außen. Wie gesagt, mein Favorit ist er nicht, aber das ist auch nur eine persönliche Meinung.
0: Äh, dann lass mal ein kurzes Auge auf Hannover 96 werfen. Die haben sich ja 3 0 eben gegen Holstein Kiel durchgesetzt. Da hatten wir ja auch schon so ein bisschen angerissen. Äh, in Knapp 16 Minuten war das Spiel dann da erledigt. Ähm, nach, der gelb, nach der roten Karte gegen Gelios. Hannover, finde ich, macht momentan einen ganz guten Eindruck. Man kam jetzt eben mit einem Sieg von Kiel. Man hat mit 1 zu 0 bei St. Pauli gewonnen. Man hatte vorher 4 zu 0 gegen Darmstadt, 98 noch verloren. Das war schon ziemlich bitter. Vorher 1 zu 0 gegen äh, Heidenheim gewonnen dann die, die die Niederlagen noch gegen die beiden Aufsteiger Dresden und Rostock es geht eigentlich ein bisschen bergauf sagen wir mal in Ausnahme des Darmstadt-Spiels was wirklich eine reine Katastrophe war habe ich vielleicht äh, 96 ein bisschen zu schlecht geredet
1: ja könnte sein also Zimmermann scheint so ein bisschen aktuell zumindest die richtigen Knöpfe glaube ich gefunden zu haben also wie du schon sagst sehr durchwachsener Start äh, das sah gar nicht gut aus aber zuletzt hat man dann doch die Ergebnisse eingefahren, die man eigentlich mehr oder weniger von Hannover 96 erwarten könnte, würde ich sagen, wenn man einfach mal so auf die Einzelspieler und die Qualitäten guckt, die sie da mitbringen und Hannover scheint dann hier relativ gut auch in der Spur zu sein, Henrik wird sich freuen von 96-Fans, der wollte ja einfach nur guten Fußball sehen, ich glaube, den hat er gesehen, in Kiel zumindest und gegen Pauli war es auch ein ganz gutes Spiel und ich glaube auch gegen Sandhausen wird er das jetzt wieder sehen, weil Sandhausen da wird einfach die Zeit für Schwarz zu kurz sein, irgendwie großen Effekt auszuüben. Und dann kommt einfach mit Hannover jetzt ein Auswärtsspiel, was ungünstig ist. Und das ist für mich eine klare Nummer, dass wir Hannover 2-0 gewinnen.
0: Ja, jetzt gehe ich mit, 2-0. Das ist äh, ziemlich eindeutig der Tipp hier. Gut, dann kommen wir zum letzten Spiel. Das wird, glaube ich, weniger eindeutig, denn hier trifft Dynamo Dresden auf Werder Bremen. Die Bremer halt nach dem Nordderby angeschlagen jetzt, mit viel Wut im Bauch müssen Sie nach Dresden fahren und die Dresdner da haben wir eine 1: 0 Niederlage gegen Darmstadt gesehen, die auch nach einer sehr sehr, sehr äh, ja frühen roten Karte, aber auf Darmstädter Seite dann trotzdem noch mit einem Sieg für die Darmstädter äh, ja, belohnt wurde. Ich bin heute ein bisschen lost for words. Ja oder
1: Dynamo hat einfach nicht äh über diese Stunde, die man da in Überzahl war, nachdem dann halt äh, Kade runtergeflogen war, war man ja auch nicht mehr in Überzahl, weil er gelb-rot runtergeflogen ist. Aber Dynamo hätte da schon sicherlich in diesen 60 Minuten irgendwie mal einen Ausgleich machen wollen können. Äh, hier ist es jetzt halt so ein bisschen die Frage, Dynamo zuletzt dreimal in der Liga in Folge verloren, gegen Darmstadt, gegen Heidenheim, gegen Paderborn. Man war gut gestartet in die Saison, man hatte Ingolstadt relativ gut abgefertigt, hat dann im Pokal gegen Paderborn gewonnen mit 2-1, also Paderborn als aktueller Tabellenführer muss man auch erstmal machen, hat dann Hannover zu Hause mit 2-0 geschlagen und in Rostock gewonnen. Also Dresden ist bei mir momentan noch so ein Kandidat, ich glaube die Form macht sie momentan schlechter, als sie wirklich sind. Also die Form spielt da so ein bisschen, dass man sagt, ah Dynamo hier, das wird nichts und so. Hm, würde ich so nicht sagen. Also zu Hause gegen Bremen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da irgendwie was passiert. Wie gesagt, also Bremen ist halt auch noch die Frage groß, gelb-rot gesperrt. Toprak hat wohl noch Wadenprobleme, da muss man in der Innenverteidigung auch wieder ein bisschen umbauen. Wahrscheinlich irgendwie auf Mai und Velkovic wieder setzen da, mit Markus mhm. anfangen. Und ja, also Bremen hat schon qualitativ gegen Hamburg gezeigt, finde ich, dass sie mithalten können. Die haben halt dieses Problem gehabt, dass sie einfach nichts getroffen haben vorne im Tor 17 zu 6 Torschüsse. Ja, wie du schon sagst, also man hätte sich auch nicht beschweren können, habe ich ja eben bei Hamburg schon mal gesagt, wenn Bremen in der zweiten Halbzeit drei oder vier Tore macht und die gewinnen das Spiel, das äh, wäre auch durchaus ein realistisches Szenario gewesen. Die Frage ist halt, kann Bremen das jetzt bei einem ekligen Gegner auswärts wie Dresden auf den Platz bringen? Kannst du mir beim besten Willen nicht vorstellen, muss ich sagen, weil dazu ist mir Werder halt einfach momentan noch einfach zu unkonstant. Klar haben die in Ingolstadt gewonnen, das ist auch ein Abstiegskandidat oder ein Aufsteiger, sag ich mal, bei dem man äh, sicherlich eigentlich Punkte einplant, genauso wie Rostock. Die haben sie auch zu Hause 3-0 besiegt, aber Bremen hatte halt auch ja, nicht so gute Auftritte, wie an der Bremer Brücke zum Beispiel in Osnabrück oder zu Hause gegen Paderborn und pf, pf, meine Begriffe ein offenes Spiel für beide Seiten. Aber ich sehe hier Bremen nicht als kleinen klaren Favoriten.
0: Nee, also ich glaube auch, dass das wird für die Bremer schwer, weil man eben auswärts ist. Und ah, wer weiß, wie diese Wut im Bauch sich halt da ja, kristallisieren wird. Ob man da wirklich jetzt mit Vollgas rausgeht und zeigt, ey, wir haben das Spiel absolut zu Unrecht verloren gegen Hamburg. Oder ob man das halt jetzt eben so in sich reingefressen hat und das jetzt vielleicht an den Spielern nagt ich würde aber wahrscheinlich trotzdem sagen, dass wir hier nur 1 1 sehen.
1: Ja, so unentschieden kann ich mich auf jeden Fall mit anfreunden. Ich glaube nicht, dass Dynamo Bremen besiegt, aber ich glaube auch nicht, dass Bremen gewinnt. Ich tippe jetzt mal hier auf ein
0: langweiliges 0-0. Oh, ja, stimmt, hat mir noch gar nicht. Muss auch mal sein, aber okay. Gut, damit sind wir durch die Trainerdiskussion durch. Wir sind durch den Spieltag durch. Ihr seid jetzt hoffentlich etwas schlauer, wenn ihr am ähm, Freitag, heute Abend, nämlich um 18.30 Uhr bei der zweiten Bundesliga einschaltet. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Äh, lasst uns doch ein Follow und Like auf Instagram, at nie mehr erste Liga, da oder folgt uns auf TikTok. Da heißen wir, glaube ich, auch nie mehr erste Liga. Korrigiere mich, Marc, wenn ich falsch liege. Ist korrekt. Da machen wir immer so kurze Snippets und äh, vielleicht gefällt euch das ja, dann lasst uns da mal ein Herz da und ein Follow. Ansonsten äh, könnt ihr uns natürlich noch kontaktieren über Twitter oder Facebook oder äh, macht Rauchzeichen, ich habe keine Ahnung. Wichtig,
1: traut euch und macht mal einen Beitrag für den Gästeblog, ihr habt es vielleicht gemerkt, auch in dieser Episode wieder kein Gästeblog da, weil Anfragen sind rausgegangen, keine Reaktionen gekommen oder nicht genügend Leute angefragt, man weiß es nicht. Wenn ihr euch irgendwie beteiligen wollt, egal wie viele Follower ihr habt, wenn ihr auch gar keinen Follower habt, ist egal, uns interessiert eure Meinung, dass wir eure Meinung vielleicht noch mal so ein bisschen reflektieren und besprechen können hier innerhalb des Podcasts und ähm, so können wir das Ganze einfach auch ein bisschen interessanter für euch als Zuhörer gestalten.
0: Auf jeden Fall guter Shoutout an dieser Stelle. Äh, ansonsten bleibt es sozusagen, wir hören uns nächste Woche. Viel Spaß beim Spieltag. Macht's gut. Danke. Ciao. Tschüss.